1 januari 2013. Kära dagbok. Lika stark som längtan jag har efter barn är även rädslan för att vara otillräcklig som förälder. Kommer jag att bli en bra pappa? Vet jag verkligen hur man är just det? Alla möjliga katastrofer och saker som kan gå fel klumpas ihop till ett stort orosmoln och det är lätt att bli överväldigad av kraften i det. Nutid. Kära dagbok. Vilken tur att jag har haft kloka personer runt mig som hjälpt till att bryta ner och sortera upp i mer överkomliga och, ja, överskådliga delar. Ibland behöver man bara tydliga och enkla instruktioner att klänga sig fast vid. Avsnitt 142 av podden Jävla barn. Och jag är i studion med ingen mindre än Jonas. Hej! Hej Silla! Och vad berörd jag blev av din dagbok. Eller dina dagböcker. Det var ju ja. lyx. Vi fick liksom titta in i en historisk dagbok och i nutid. Ja, hur det var och hur det blev. Alltså så värdefullt tänker jag också för många... Lyssnare. Ja. Vi, vi återkommer för jag känner att jag vill säga massa saker om det där. Men ja. först vill jag höra, hur mår du? Jag mår jättebra. <laughs> jag ska inte känna att du ska sjunga med när ja. jag trallar. Du smittar ju mig ja, jag med det. din skönsång. Du smittar mig med ditt lugn. Ja, vad härligt alltså, jag kom ju in här lite stressad, minst sagt. Mm. Och du bara, Silla, nu tar vi det lugnt. <laughs> 
Vilket ju, jag nu har lärt mig någonting konstigt att längta efter. <laughs> men, men det var, som längtade var det en sån här grej att mitt ja. barn skulle springa runt i någon Lucia klädsel på ja. förskolan. Och sen det andra är att jag ska åka skidor med mitt barn. Ja. Det är ja. liksom en dröm som jag nu har haft i 15 år. Det är en fantastisk den, dröm. Den liksom fortsätter att vara en dröm ju. Ja. För att hon är ju för liten. Men du Silla, hur mår du då? Vet du, jag, jag mår bra. Jag mår faktiskt jättebra. Det är så mm. tråkigt den här tiden bara. Eh, och så får jag kämpa med min återhämtning. Mm. Men du kämpar? Ja. Eller jag försöker att släppa taget istället för att kämpa. Ja. För det vet jag ju är mycket mer verksamt. Du ser ganska utvilad ut faktiskt. Tycker du? Ja. ja, vad bra. Jag har sminkat mig lite för dig. <laughs> du Jonas, jag vill verkligen gå tillbaka till din dagbok. Och idag ska vi ju ha en frågepodd. Och vi har ju mm. fått massa bra frågor. Så jag tänker mm. att vi väver in din dagbok i svaret på någon av de frågorna. Mm. För en fråga vi har nämligen fått är så här. Det är, de här är ju skrivna på Instagram så de är lite kortformulerade. Mm. Rädsla av att inte klara av att vara mamma själv. Har ni tips på hur jag kan hantera tankarna? Mm. Men det där knyter ju verkligen in i min dagbok. Va? Ja. <laughs> Igenkänning på den frågan. Eh, och jag tänker att nummer ett är ju att det här är, tänker jag... Är något som alla känner. Jag tänker exakt likadant. Alltså det är liksom varenda person. Antingen om man är barnlängtare eller om man har lyckats bli förälder. Så har man en oro eh, framåt. Om man kommer att lyckas, om man, om man kommer att göra rätt. Om man har det som krävs eller vad det kan vara. Mm. My- mycket av det här tänker jag i första steget. Handlar ju om vilka... Vilka bilder och vilka visioner och vilka, vilka ribbor du har för vad en bra förälder är. Mm. Jag tänker också att en väldigt viktig sak att komma ihåg är att när man är barnlängtare då är det ju så hypotetiskt. Mm. Liksom man ska ha en tanke och en idé om hur det är att vara förälder när man inte har en aning om hur man blir som förälder. Man kan ju ha en mm. hypotes mm. men man kan ju inte veta. Nej. Jag är till exempel inte alls den förälder som jag trodde att jag skulle vara. Nej, inte jag heller. Och jag tror det gäller för alla. Ja. Och sen är det liksom, hur ska man kunna vara säker på något som är hypotetiskt? Man vet ju inte vad man får för barn heller. Nej. Så jag tänker att, att, man, att man också ska ta... Liksom, att man, det fin, du kommer inte hitta något sätt som, så att du kommer vara helt bombsäker. Jag, tänk, jag tänker en annan aspekt av det där det är liksom att när man tänker framåt så är det ju väldigt, väldigt enkelt att blanda ihop liksom tid och rum. Mm. Man tänker att allting får lika stor vikt och man tänker att ja, det här händer, om det här händer, om jag inte gör detta eller hur ska jag orka eller hur ska jag liksom fungera i de här situationerna. Då är det ändå liksom en tidsram som kanske sträcker sig 18 år över de saker du är orolig för. Allt från spädbarnstiden till tonårstiden blandas ihop i en enda stor oro. Och därav mm. det här målnet. Ja, exakt. Det var så bra beskrivet i din dagbok. För det är ju verkligen eh, för många grejer som klumpas ihop till en sak. Liksom. Ja, och då i det är det ju väldigt, väldigt tacksamt och hjälpsamt- att sortera Exakt. och dela upp. Och det är inte alltid att man kan det själv när man sitter där och överväldigas av den oron. Men har du bra och stabila människor runt dig 
som kan hjälpa till med det så är det otroligt. Och så var det ju för mig. Mm. Uh, när jag ventilerade de här tankarna. Liksom. Mm. Men jag kommer på ett exempel. Uh, jag vet inte hur länge, men massa år sedan så var det en, en god vän till, till oss som blev sjuk som precis hade blivit mamma. Så vi skulle hjälpa till att ta hand om det här lilla barnet. Uh, med typ några månader gammalt. Och jag var så jäkla nervös att jag skulle ta hand om ett litet typ nyfött barn mm. som skulle sova över liksom. Mm. Och det bara, ma- det, tankarna gick som en snurr i huvudet på mig liksom. Mm. Och då var det ju uh, framförallt en god vän till mig, Ulla, uh, som sa, okej, okay, det viktigaste nu det är att du ska mata honom. Mm. Du ska byta blöja. Mm. Och i han ledsen ska du krama honom och mm. ha honom nära ditt bröst. Mm. Mm. Okej, okay, det är de tre sakerna du kommer ihåg. Mm. Är det någonting annat som inte funkar när du har gjort de här sakerna, då kan du ringa mig. Mm. Vilken trygg person, Ulla. <laughs> <laughs> Väldigt trygg person. Ja, men det är ju verkligen eh, typ precis så det är. Backa hem, hämta hem. Vad är det de facto som ska ske här? Ja. Du ska ju inte... Eh, göra det här barnet till vuxen eller liksom utsätta det för massa risk eller Nej. du kommer bara vara hemma och ta hand om det exakt ja. och jag gick runt med som ett mantra bara okej okay, blöja mat nära blöja mat <laughs> och det gick ju bra ja. men bara den där tryggheten att ha den där lilla ja, men du vet, enkla instruktionerna ja. att hänga upp den här totala shit, vad som helst kan hända. Ja, det blir för stort. Då, det ja. blir för stort, ja. verkligen. Jag tycker det är bra, det här med sortera är bra, och om man inte klarar av att sortera, mm. så ska man ju ta hjälp med det. Mm. Mycket skulle jag vilja påstå terapi är ju att sortera. Ja. Alltså en person som kommer in till en klient som kommer in hos mig kan ju komma in med liksom det är allting i kaos och, liksom, mm. och må jättedåligt. Och så, så bara man liksom separerar frågorna. Mm. klassiskt är ju för personer som lever med barnlängtan eftersom barnlängtan tenderar att bli som en våt filt över allt annat så då blir liksom situationer på jobbet eller i relationer till andra och så här mycket mm. större än vad de skulle bli annars mm. så även där handlar det om att sortera och separera sen tänker jag en sak som jag har tagit till mig av de kurser jag läst fram till nu du ska ju vara stabil och åt- se till att du får återhämtning ja, vi återkommer, så viktigt vi, återkommer vi tjatar till, om det här vi tjatar ja. om det. men för att du ska kunna hjälpa någon andra, annan så måste du själv vara stabil och fungerande eh, och det är ju också någonting man kan tänka på när man hamnar i de orostankarna att okej, okay, vad är min plan för återhämtning mm. som den ser ut idag? Mm. Och vad av det kan jag förhoppningsvis ta med mig framåt? Mm. För då har du i alla fall en av de här grundstaplarna i den här viktiga pyramiden av vad som är viktigt i sådana relationer. Och sen tänker jag också på en ja, men good enough. Att du ska liksom sänka ribban för vad Alltid. för kraven ja. liksom. Det är så lätt att tänka att ja, men så här ska jag göra och det här måste jag göra för att uh, mitt barn ska få en lycklig barndom. Och, men ofta är det ju väldigt basala saker som ska mm. till. Jag tänker också, hennes fråga gäller ju att vara mamma själv. Mm. Eh, och då, för nu pratade vi ju bara om rädsla att bli förälder generellt som gäller för alla. Mm. Och ja, det är klart att man måste tänka ett varv till om man ska vara självstående. Mm. Men egentligen är det ju det är ju vissa saker som gör att det blir 
liksom rent praktisk skillnad. Men många föräldrar som är föräldrar ihop är också själva med sina barn. Liksom. Mm. Det är bara det att den här pausen kanske inte går att få Exakt. på samma sätt. För just återhämtning. Mm. Så det gäller ju att ha liksom strategier och personer runt omkring sig för att hantera att man de facto är själv i sitt föräldraskap. Mm. Till exempel så behöver man hitta någon att eh, dela glädje med. Mm. Alltså jag tänker de här grejerna som, som man bara delar med den man är förälder med. Mm. <laughs> som, som man kanske ens kompisar inte vill lyssna på och eh, man själv som kompis inte heller tycker det är skitkul att lyssna på när, om, ens, om ens barn and, om andras barn men eh, jag till exempel hanterade det genom att fråga två personer, två kompisar och mina två syror mm. kan ni tänka er att fylla den funktionen hos mm. mig eftersom jag inte har någon partner, det här var ju innan jag träffade min kille mm. Och då blir det ju en annan sak Om någon mm. har bett dem att få vara den mm. Att man ska vara den De var ju så engagerade Vi mm. hade liksom en whatsapp-tråd där jag rapporterade varje gång jag hade varit, När jag var gravid mm. När jag hade varit barnmorskan Och sen fortsatte ju den där tråden efteråt med de som var med på förlossningen för det är ju väldigt fokuserat på hur mycket de väger och hur långa de är hur de växer och sådär, som är ju mm. helt ointressant för andra, mm. men så vi hade en, hela tiden en tävling äh. att varje gång jag var på BVC så skulle de andra gissa äh. hur mycket hon hade gått upp i vikt också. och det är så här, i efterhand så tänker jag gud vad gulliga de var som var så engagerade här, för de äh. kan ju inte ha brytt sig skit, men jag upplevde det som att de verkligen Liksom brydde sig i det. Ja, det tror jag de gjorde också. Jag tänker bara det att, eh, bara det att du frågade Ja, dem. det är det som är nyckeln. Ja, mm. och att de liksom accepterade att ta den rollen. Då kommer mm. man ju också in i den rollen. Och tar det ansvaret som det innebär och så vidare. Nej, det är jättebra. Nej, men jag, jag håller verkligen med dig och tänker just att som självstående då är det ju extra viktigt att tänka på nätverket man har runt omkring ja. sig. Och hur man ska täcka upp för det. Som man annars kanske skulle haft i en relation. Och sen tänker jag också att man ska tänka att man inte behöver ha allt löst innan man ens är gravid. Eh, man måste liksom vara bra på att be om hjälp. Men mm. man kanske inte behöver veta exakt vem man ska be om hjälp. Mm. Om jag ser till mitt nätverk nu. Nu är ju min dotter snart två och ett halvt. Eh, ingen av dem som hjälper mig mest mm. fanns med på min lista. Nej. När jag var försökare. Eller ens på min radar mm. när jag var försökare. Men det fanns ju någon form av tillit till att jag visste att jag måste skaffa mig en massa personer. Mm. Och sen har det liksom blivit på ett annat sätt än vad jag hade tänkt. Man Och, övar sig helt enkelt i konsten att kunna be om hjälp. Ja, man kan liksom inte heller bara tänka så här att ja, ja, det löser sig. Mm. Det är inte det jag säger Utan man, ska tä- man måste tänka Ja, ja, det kommer att ordna sig Eftersom jag vet hur jag ska gå tillväga mm. Varje månad, varje kvartal För att ligga före Och styra upp att jag har personer i mitt liv mm. Och sen, jag hade ju inte alls Lagt in aspekten att mitt barn kommer att ha en vilja mm. Alltså att hon liksom Gillar vissa personer och vissa personer inte Nej. Och det blev ju supertydligt Jättetydligt ja. Ja. Och sen har jag haft turen att uh, jag har en kompis som är också själv och de, vi umgås ju jämt. Det hade, vi trodde ju uh. inte att vi skulle kunna hjälpa varandra. Uh. Fast vi gör ju det. Och sen har jag den ett jättestarkt stöd i en person som jag ju träffar min mammagrupp som jag aldrig ens trodde att jag skulle gå på. Mm. Så det är ju massa, det är sådana där saker som händer. Mm. Så man måste liksom inte ha lösningen klar exakt men man måste veta hur man ska anförskaffa den. Inför, vad säger man? Mm. Hur man ska gå tillväga. 
Ja. För att man ska lyckas. Och sen ska jag säga att det är tufft att vara mamma själv. Mm. Det ska vi inte sticka under stolen med. Flykt liten tanke som bara satte sig lite här. Det är ju också att man ofta tänker man att, eh, att, man, att man blir förälder. Att man, att, man, att man helt enkelt bara blir det som har magi. Mm. Och så är det ju inte. Det är ju mycket mer hjälpsamt att tänka att man, man lär sig att bli förälder. Ja. Det är liksom ett föräldrarbeteende. Det är inte hur du är som förälder utan det är liksom hur du beter dig som, ett förä- som mm. förälder. Mm. Och det Väldigt jag... sant. Och också sant när du säger det att man ju inte blir en ny person. Man är ju den man är. Ja. Alltså det man är bra på innan kommer man vara bra på som förälder. Och ja. det man är dålig på innan kommer man vara dålig på som förälder. <laughs> Så om, om man då till exempel som jag är väldigt dålig på återhämtning från början. Då får man ju lägga manken till ja. med det. Och sen tänker jag också att du lyfter en superviktig aspekt med tanke på att du hade glömt att liv också hade en vilja. Ja. Det, hade jag inte ens, det fanns inte ens på min karta att hon skulle ha en åsikt om vem som Nej. hjälper till. Nej men det är också väldigt intressant därför att där är det ju någonting som du absolut inte kan veta för du vet inte vad det är för person som kommer och hur, ja, hur lätt eller hur svårt det samspelet och det behovet som det barnet har. Mm. Och det kan du inte veta innan. Nej. Ja, men vi avslutar den här specifika frågan om rädsla. Hoppas du har fått tips på hur du ska hantera dina tankar. Du som skrev den. Här kommer nästa. Jag längtar så mycket efter barn. Är heteronormativ kvinna utan relation. Men är tveksam till om jag klarar av att bli mamma på egen hand. Och tveksam till om jag kommer bli godkänd. Har en depressionsdiagnos och medicinerar. Kan man med psykisk ohälsa bli mamma på egen hand? Bra fråga ju. Som vi ju får ofta. Och som ju du och jag Jonas är lite motståndare till att ta upp här i podden. Eftersom det inte går att generalisera. Nej. Det finns inget generellt svar på den frågan. Utan liksom... Om vi nu pratar om systemet, om man blir godkänd eller inte. Mm. Det är ju en jätteindividuell bedömning som är väldigt svårt för oss att ens liksom titta in på. Mm. Utan det får ju de eh, människor som möter dig eh, i situationen när du eh, genomgår utredningen mm. förhålla dig till. Men det är ju massa personer med psykisk ohälsa som blir godkända. Och det är många personer med psykisk ohälsa som inte blir godkända. Mm. och det är inte vårt jobb att råda om det men jag tänker att jag vill svara på den här frågan för att jag vill liksom att alla personer oavsett vilken situation man är i och om man har barnlängden istället ska tänka så här om man helt och hållet bortser från normen för vi är så mm. formade av hur man <laughs> blir förälder mm. och hur man skaffar barn mm. om man istället bara kan tänka så här okej okay, den här personen är jag med mina fel och brister och mina förmågor och det här är jag bra på det här är jag dålig på och nu är det så att jag lever med barnlängtan Hur, vad finns det för möjligheter för mig att bli förälder mm. för att bli mamma på egen hand det går jättebra för vissa och är såklart inte lämpligt för andra mm. att bli föräldrar i ett medföräldraskap som du är passar ju vissa jättebra mm. andra inte Eftersom man måste vara otroligt bra på att samarbeta och vara mm. beredd att offra sitt eget och liksom vara bra på gemensam, gemensamhet och kommunikation och allt det där. Mm. Man kan inte ha så mycket sina egna fixa idéer. Eller hur? Håller du med Nej, mig? Nej, men det är helt sant. Ja. Jag håller med. 
Och för andra så passar det bättre i en heteronormativ relation. Mm. Alltså, och då har vi bara nämnt tre eh, möjligheter att bli förälder på. Mm. Det finns ju massa fler mm. som jag är förvånad över att inte det blir vanligare. Mm. Alltså att skaffa barn med en kompis och det mm. kan vara en kompis av samma kön och liksom flera personer och mm. alltså vad som helst som, som, som gynnar dig. Så eh, om du har psykisk ohälsa då får du förhålla dig till hur den psykiska ohälsan påverkar dig. Mm. Alltså eh, hamnar du i ett läge att du ganska ofta måste checka ut helt och hållet mm. vilket ju är ganska vanligt då är ju inte att bli mamma på egen hand är någonting för dig. För mm. det går inte att checka ut om man är mamma på egen hand. Eller så får du ha en person som du vet är så pass nära att du kan checka ut. Mm. Alltså till exempel morföräldrar eller någonting sånt. Alltså att det finns en person som man har så pass nära att man vet ja. att man när som helst kan checka ut. Mm. Eh, eller att man, eh, som du och Karo, liksom, har förmågan att liksom va- ge sig själv till en annan person. För det är ju det det handlar om att bli förälder med en annan. Att man är mm. helt transparent och öppen mot den mm. personen. Mm. Det är ju samma som i en heteronormativ relation också. Ja, men jag tycker det är superintressant att du lyfter det här att, att man går utanför normen. Ja. Därför att, alltså, som nummer ett är ju liksom att alltså, det är svårt att svara på frågan eftersom det är så individuellt och det görs en individuell bedömning. Men per definition så är det ju inte en, en diagnos Eh, något problem. Om Absolut du stöttar upp den med bra strategier och ett bra program för hur du hanterar mm. när, du, när du inte mår på topp. Mm. Eller vad det nu kan bero på. Mm. Exakt. Men, men precis som du säger så ska man inte heller sticka under stol med att det är tufft att vara en självstående förälder. Jag tänker att det är tufft, ett tufft jobb att vara förälder oavsett. Ja, liksom. <laughs> absolut. Men jag är, bara, jag är bara de vänner som jag har som är självstående. Jag är bara äh. full av beundran. Och jag undrar liksom för mig själv, hur, hur, hur orkar de? Ja. Så kan jag tänka. Ja. Många gånger faktiskt. Men då är det ju att man har skapat skyddsnät. Ja, det, är det, det är det man måste göra. Och jag kan bara jag sitter bara här och nickar och håller med dig om det du säger. Mm. Att nej, då kanske det är, du ska kolla på andra varianter som innebär ett större skyddsnät. Och framförallt ett större skyddsnät för ditt framtida barn. Verkligen, det var det... precis det jag skulle säga. För jag möter ganska ofta människor som är arga på systemet och känner sig utsatta utanför att man blir utdömd och sådär. Mm. Och då tänker jag att man bara ska, om man kan, och vi kan ju säga här, alltså det är ju inte konstigt om, om alltså en, ett system med statligt finansierat tillverkande av barn, om vi nu ska kalla det för det, mm. måste ju såklart se till att det inte kommer barn till världen som inte har förutsättningar mm. så det, måste, det är ju inget konstigt att systemet måste ha begränsningar i det här liksom. mm. eh, och jag tänker också att eh, det är ett väldigt stort ansvar gentemot donatorn mm. alltså om man som donator går in i systemet och ger sina spermier eller sina ägg eller vad man nu ger mm. så klart att man säger och det här säger ju också Gunilla som har varit här och de som jag träffar som jobbar med det här mm. att alla donatorer säger du ser väl till att det här kommer till en bra person liksom. mm. och inte sagt att en person med psykisk ohälsa inte är en bra person men det finns ju andra anledningar missbruk och annat som gör att man inte mm. blir godkänd mm. alltså det handlar inte om om du är en bra eller dålig person eller om du är en bra eller dålig förälder. Det handlar om vad du har för möjligheter, vad det finns för förutsättningar för barnet. Mm. 
Så att det här med att bli arg och bitter på systemet, det gynnar liksom ingen. Mm. Utan att man istället kan tänka, okej, okay, nu är det så här för mig. Hur kan jag skapa förutsättningar för det här barnet? Mm. Hur kan jag skapa en värld där det här barnet får lära sig om inkludering och gemenskap och det som är viktigt? Ja? Mm. Det är ju ändå barnet som ska växa upp. Ja. Så att jag tycker att man har liksom ett ansvar som vuxen att se till att på förväg skapa de förutsättningarna. Tyvärr är vi väldigt begränsade för att vi är så normtänkande. Mm. Jag, jag brukar alltid tänka på det där, it takes a village to raise a kid. Mm. Alltså det är ju egentligen så alla barn skulle växa upp. Mm. Med många anknytningspersoner. Ja. Jag, jag tänker att det som, som Gunilla var väldigt tydlig med och som jag tyckte var väldigt bra i de avsnitten det var ju hur viktigt och hur centralt barnperspektivet ja, är. Ja, verkligen. Och det är ju det som är grundläggande för den här frågan. Och det är ju liksom inte mamma, pappa, barn. Normen är ju ingen... Det är ju, är ju ingen... För, vad ska man säga? Självklart att det blir bra. Mm. Så även alla människor som ska vara barnnormativt behöver ju tänka på att skapa bra förutsättningar för mm. det. Som jag, det som i mitt huvud slår eller som gör att jag kan förstå snarare den här ilskan mot systemet och mm. ilskan mm. det är ju att man helt, helt plötsligt någonting som bara typ sker för andra ska man själv ja, gå vet. igenom det är en ju process för. Ja. Och det är ju det är ju tufft liksom. Men det är det jag menar då, att man ska tänka att det gör man ju för sitt framtida barn. Mm. Inte för att man är orättvist behandlad av systemet. Nej, exakt. Är du en person som hamnar utanför systemet så, så blir ju bemötandet jobbigt. Men det handlar inte om dig som person, det handlar ju om att det finns regler. Mm. Om vi bara ska summera så tänker jag att eh, om du är en person som lever med barnlängtan oavsett hur du lever. Bara ta dig en titt på ditt liv utifrån. Vem är jag? Vad är jag bra på? Vad är jag dålig på? Hur skulle ett föräldraskap passa bra in i mitt liv? Mm. Och hur kan jag styra upp det? Och vad behöver jag säkra upp i form av skyddsnät? Ja. Av saker som jag behöver för ja. barnets skull? Och jag vet att det sitter en massa singeltjejer där ute nu och tänker så här: Jo, om, men om jag landar i att det bästa vore att göra det med en kille, mm. alltså en partner... Eller det är ju samma för samkönat också såklart. Mm. Men hur ska jag skaffa den partnern då? De växer ju inte på träd liksom. Och det kan inte jag styra upp så. Och då mm. tänker jag att det kan man faktiskt lite grann styra upp genom att jobba med sig själv. Mm. Alltså gå i terapi, fundera på varför man har fastnat i vissa mönster som gör att relationer blir svårt. Mm. Det handlar inte bara om att träffa rätt person. Nej, det är ju du som är grunden ja, till dig själv. Ja, jag vet att det är några som blir lite arga nu. Men jag känner mm. att jag kan säga det eftersom jag själv har varit där. Mm. Och känt att det finns inga bra killar och jag träffar inte den rätta. Och det är, de rätta vill inte vara med mig och bla 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 har jag snurrat mm. i. Men när jag på riktigt läkte mig själv, då mm. stod han rakt framför mig. Jag kan ju verkligen känna igen det där med att hoppa från relation till relation. Jag kom ju till en punkt när jag var typ 30. Jag kände bara, gud, ska det vara så här? Uh-huh. Jag kan inte hålla på och bara vara seriemonogam. <laughs> jag vill ju ha liksom en riktig relation uh-huh. som är varar. Uh-huh. Men bevisligen var jag inte redo för det förrän då. Pekka som också har varit gäst här i podden. Han spände ju ögonen i mig en gång. Och så sa han så här... Silla, du är ju värd en livsbejakande relation. Ja. 
Och då först förstod jag att alla relationer som jag är i väljer jag för att de inte är det. Ja. Jag väljer en partner som inte går att ha en livsbejakande relation med eftersom jag själv tänker innerst inne att jag inte är värd det. Ja. Ja. Eller det är någonting hos dem som du känner igen dig Ja, det är samma. Hos. Exakt. Ja. Mm. Så att det finns jättemycket att jobba att göra med sig själv mm. om man landar i, för det är inte alls konstigt att landa i att jag vill ha barn med en partner det ju, passar ju jättemånga Men vilka fler alternativa former finns det då? Ja men det är ju de här alla olika typer av konstellationer som egentligen jag inte vet några som har gjort ännu Nej. Men att med sin bästa tjejkompis till exempel ja. två tjejkompisar ska få barn eller två killkompisar ska få barn. Ja. Eller tre kompisar ska få barn. Ja. Alltså överhuvudtaget i vänskapsrelationer. Ja. Där man har en grund att stå på. Ja. Liksom. För det blir, alltså i, i synnerhet om man landar i att ett medföräldraskap skulle gynna en. Mm. Så är det ju väldigt höga risker med att, att ta in en främling i det. Mm. Det kan ju finnas fördelar med det att man kommer in clean slate och så liksom. mm. men precis som du och Karo har vittnat om, man behöver ju verkligen känna varandra mm. och man behöver liksom ta sig den tiden och det får man ju liksom lite gratis då om det skulle vara med någon som man känner väl mm. alltså jag, jag tänker en sak som var viktig för oss som vi diskuterade väldigt mycket innan vi började eh, försöka att få barn. Det var ju också att det var att vikten av att okej, okay, det är Karo och jag som är föräldrar. Och så finns det massa viktiga mm. andra människor runt omkring. Mm. Men att det skulle vara tydligt för våra eventuella framtida barn att vi var liksom bestående. Mm. Och den relationen skulle aldrig försvinna och det skulle vara tydligt att det var hon och det var jag. Och sen med vetskapen om att uh, Boppa, Oliver och alla andra fanns där och var superviktiga vuxna för mm. de här barnen. Mm. Uh, men vetskapen om att om det skulle braka ett hälskotta i vår relation då skulle ju jag vara pappa. Ja. Men sen ju mer tiden skulle gå så skulle ju de utveckla en egen relation och den skulle ju vara viktig. Liksom. Mm. Jag tror också att det finns en risk att, att komplicera det för mycket med allt för många vuxna. Förstår du hur jag menar? Ja, och det är också så att systemet i Sverige är inte anpassat för något annat än det som du beskriver mm. så du, det, ett barn kan inte ha fler än två vårdnadshavare Precis. det blir såklart problematiskt för att det blir en obalans i den, mm. om man nu drar in tre personer att då är ju en av dem som inte kommer ha några rättigheter och skyldigheter mm. och även det kan man ju prata om och avtala om som inte gäller liksom. mm. det går inte att komma runt det för de två som är vårdnadshavare är de som rent lagligt har något att säga till om. Mm. Så ja, du har rätt i att det blir lite klurigare. Som, som vi tänkte i termer då, då var det liksom att okej, okay, det finns den juridiska sidan men sen finns den emotionella sidan mm. eh, och liksom moraliska sidan. Ja. Jag menar, jag är med i, de, i, i den rollen när jag har varit bonusförälder. Mm. Jag är med från början, jag är med från födseln. Jag knyter an till det här barnet och ju mer tiden går. Jag känner ju att även om det, relationen skulle ta slut så skulle ju barnet vara superviktigt för mm. mig. Och jag skulle mm. vilja, jag bryr ju mig och jag älskar ju det barnet. Mm. Och kommer fortsätta att göra mm. det. Fast kanske inte i den här familjekonstellationen då utan på ett annat sätt om det skulle mm. bli på det viset. Och du, det är ju någonting också som du egentligen då inte har något ansvar för utan det är ju helt frivilligt. 
Ja, exakt. Mm. Så är det ju. Så det, det tål att tänkas på. Ja, och det tål att diskuteras. Man, ja, absolut. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Jonas, vi har fått två frågor som vi tänkte ta samtidigt. Eller vi, jag tänkte att vi skulle ta de här frågorna samtidigt. Ja. Båda de här frågorna är från eh, mammor som är föräldrar via donation. Mm. Och den ena har frågat så här. Hej, jag behöver komma igång med att berätta historien om hur mitt barn blev till. Det hade varit väldigt intressant att få höra exakt hur det kan låta. Det håller jag med om. Och mm. den andra frågan är från en mamma som hon också har fått hjälp med eh, att få barn via donator. Och hennes fråga är, hur svarar man på frågan, varför har jag ingen pappa? Mm. Det är jättebra frågor, bägge två. Två väldigt relevanta frågor. Ja, verkligen. Mm. Och jag tror inte att det finns ett enkelt svar. Nej. Det finns liksom ingen mall på detta. Men det man kan börja med att säga, tänker jag, det är ju att det båda två är inne på det är ju att, man, att de ska berätta. Ja. Att de ska prata om det och det Exakt. är bra. Jag, tänker att, jag brukar säga att man ska liksom skapa sitt narrativ. Mm. Och det kan man göra redan som försökare. För det kan faktiskt hjälpa en om man är på en klinik där man kan välja. Mm. Och kanske också måste välja. Så att det kan hjälpa en i ens val av donatorer. Mm. Har man gjort lagligt i Sverige så, så har man ju ingenting att säga till om. Men mm. att man liksom börjar berätta sitt narrativ redan där. Mm. Så att för mig till exempel, som ju är en efterkonstruktion, mm. så säger jag att jag har valt äggdonatorn för att hon är väldigt lik mig till utseendet. Längd och färger och allt det där. Mm. Och spermadonatorn för att han är lik mig som person. Vad mm. jag vet utifrån den beskrivningen som finns. Mm. Och det gör att då kommer mitt narrativ och min historia om hur, jag mm. blev, om hur liv blev till igång liksom, för mm. att jag har bestämt mig det. Mm. Så att eh, liksom ägna försökstiden, graviditeten ända till barnet kommer mm. att fundera på det där narrativet. Mm. Vad är liksom berättelsen om hur mitt barn kom till? Mm. Sen tänker jag också att det som ska vara grund Alltså grundpremissen är ju att det ska vara ärligt och rakt och transparent. Och oftast är det ju svåra ord 
i det, i det här. Donator mm. och hur ska man berätta det på mm. liksom ett, ett, ett barnets nivå? Mm. Och där, där skulle jag egentligen bara kasta ut en stor härlig krok till alla som lyssnar här. Jag älskar krokar till lyssnarna. Jag är nästan säker på vad du kommer säga nu. Men vad finns det för namn? Vad finns ja. det för benämningar ja. på allt det som vi pratar runt om? Ja. Eh, donator, frögivare, fröpappa. Alltså jag, tyng- jag tänker ju liksom det här med att en pappa är ju någon som finns där varje dag. Ja. Så därför blir ju liksom benämningen pappa lite konstig i mina ögon. Ja. Fast i barnens värld så är ju pappor män som finns i familjer. Ja. Ja. Så det är inte så konstigt att de två orden hänger ihop. Liksom. Men... Alltså man måste verkligen komma ihåg att ett ord för en själv är inte samma sak som det för barnet. Nej. Liksom när Liv helt plötsligt valde att kalla min kille för pappa fick jag panik. Ja. Och tänkte liksom, han har inte förtjänat den där positionen. Och ska han komma in här som någon McDonalds-pappa som inte har bytt en enda blöja och inte tagit en enda natt och så. Tänkte jag ju först. Det här har vi ju pratat om för. Och sen så bara hämtade jag mig och bara, men vänta nu det är ju helt underbart att min dotter själv väljer en person ja, ja. som hon är så pass trygg med att hon vill kalla den för pappa. Ja. Tills hon ett tag efter detta även kallar min granne för pappa. Ja. Och då förstod jag ju att det var ju bara en manlig trygg person som ja. hon tycker var trevligt att vara med liksom. Det fanns ju, hon la ju inte in något liksom, familjetänk kring Nej. det eller liksom anknytningsperson eller hon kallar ju min, en av mina bästa vänner som hon ju umgås mycket med kallar hon ju också för mamma ja. så jag är mamma Silla och hon är mamma och så är hennes namn ja. det, det är som för att för, för liv är inte mamma och pappa samma sak som det är för mig det är en definition av en bra person ja exakt så det är liksom superviktigt hur man, om att man själv inte lägger över massa saker ja. Ja. på barnen men jag tänker i förlängningen av det där som, som du säger att man ska börja tidigt, det tror jag att, att skapa det här narrativet för en själv och mentalisera det, få det liksom i huvudet, okej okay, vad är det som är, varför har jag gjort det här, eller inte varför jag gjort det här, varför, hur, på vilket hur gick sätt, det till? hur gick det till, mm. på vilket sätt gick det här till mm. eh, och jag tänker att man behöver inte vara rädd för att barnet första gången du berättar inte förstår alla detaljer. Nej, Utan jag också... började ju liksom direkt när vi kom hem från BB. Och så är det en mognadsprocess och så förstår de lite mer nästa gång. Men att man kontinuerligt i cykler tar upp det här när det, när det är lägligt. Mm. Eh, och ju fler gånger du berättar historien, desto enklare kommer det att bli. Mm. Och den blir ju också, den förändras också när, när, med tiden. Eh, och jag tycker det, det viktigaste med det med att börja tidigt är ju för att man själv behöver träna. Och det är ju, är ju din medförälder Karos exempel på, som hon har berättat om när hon har varit här i podden. Mm. När hon skulle berätta för ert äldsta barn att mm. barn, ert yngsta barn var gjort med hjälp av äggdonator. Och det, det här med liksom hur man har förberett sig för ett viktigt samtal liksom, hur ah. länge som helst. Och man tänker att man har tänkt ut alla ord och allting. Och så landar det på ett helt annat sätt än vad man har tänkt sig. Ah. För att det är ett barn man pratar med. Ah. Det är ju, alltså jag tycker hon har verkligen gett mig inspiration genom det ja. samtalet. Så att, det är ju lätt att slingra in sig. Liksom. Ja, och man börjar liksom försvara sig och tänka. Ja. Och så där. Jag vet att jag i början var väldigt noggrann med att jag skulle liksom 
eh, att alla detaljer skulle komma med och sådär mm. till liv. Medan jag numera är så, det, han, det är ju bara någon kort mening liksom. Jag är så tacksam att du finns och uh. du har kommit till för att jag längtade så himla mycket efter barn och då var jag tvungen yeah. att göra det på ett sätt som inte alla andra gör liksom. yeah. Typ så räcker ju. En familj, också beskriva att så här ser vår familj ja. ut. Det finns massa olika typer av familjer. Exakt. Det du beskriver med mamma, pappa och barn, den är vanlig. Men det finns andra typer av familjer. Ja. Som det också, så här kan det också se ut. Ja. Och beskriva det. Och ta in, ja och så här gör vi i vår familj. Och det är du och det är jag. Och skapa berättelsen kring det. Ja. Det är väl det som är grunden liksom. Jag tänker för henne, fråga hon där med varför har jag ingen pappa? Mm. Då tänker jag att hon kanske när hon får den frågan får lite panik och liksom mm. lägger in en massa saker i att hon blir bedömd och liksom, mm. vem är du som inte hade någon partner? Och, alltså hon kan ju själv lägga på sig massa saker mm. som nog inte barnet menar såklart. Mm. Utan barnet tänker ju bara de flesta jag möter har både mamma och pappa, varför har jag ingen pappa? Mm. Det är inte mer än så för barnet antagligen. Nu får vi ju gissa och generalisera. Ja. Men då, då får man ju också bemöta det på samma sätt. Mm. Nej, men om du Jonas hade varit kvinna nu och oh. varit självstående mamma, vad hade du svarat på den frågan? Oh. Jag tror att jag hade börjat med att eh, prata om ägg och frön. Mm. Eh, och hade berättat en, berättat en, en historia mm. om hur barn blir till. Mm. Frågan är hur gammalt barnet är. Men, ja, det spelar men, jättestor roll. <laughs> spelar väldigt, spelar väldigt stor roll. Eh, men så hade, hade jag fokuserat på att vi i vår familj eh, jag längtade så mycket efter barn. Eh, men jag hade inget frö. Jag, behövde, jag hade massa ägg, men jag hade inget frö. Mm. Och jag fick det här fröt. Mm. Och eh, fröt och ägget blev du. Mm. Och det här är vår familj. Vissa familjer, där finns det en pappa och en mamma. Vissa mm. familjer finns det en mamma och ett barn. Mm. Och i vissa familjer finns det två mammor och ett barn. Mm. Så det beror på hur barnet blir till helt enkelt. Mm. Jag, jag vet inte om det är så bra. Jag har inte tränat på just det. Jag <laughs> tyckte det var väldigt bra för att vara ett första försök. <laughs> Men jag tänker också att, att det som forskning, det finns ju en jättebra broschyr som vi har pratat om i podden massa gånger, jag kan lägga upp den igen som är jättebra men där är det ju att barn förstår att de har blivit födda på ett sjukhus mm. och de vet vad en läkare är så det finns, det finns väldigt bra hjälp av att använda det om man inte vill gå in på ägg och frön mm. så kan man ju säga att jag vände mig och fick hjälp på ett sjukhus mm. om man inte vill gå in på detaljerna men som du sa där inledningsvis att man bara är väldigt ärlig och rak och säger som det är och mm. inte snurrar in sig för mycket mm. och sen har jag också tränat lite på några äldre barn för jag får ju mycket frågor från mina eh, kompisars barn som är äldre mm. och då kan man ju också fråga liksom, tror du att hon saknar att ha, Liv frågar ju inte själv mm. eh, saknar du att ha en pappa mm. eh, har du en föreställning om hur det skulle vara att ha en pappa? Och då kommer ju ofta så här, nej, jag tycker det räcker jättebra med dig mamma. Mm, mm. Så liksom. Mm. För att det går ju också att ha beroende på hur gammalt barnet är. Ja, jag tänker också, det är jättespännande det att ställa följdfrågor. Ja. Därför då kan man ju också få fram, okej okay, men vad, vad, har, vad har en pappa för en funktion? Exakt. Vad innebär det ja. att vara pappa? Och den funktionen, känner du att du har den hos någon ja, annan? Ja, precis. Ja, men 
morbror och Kalle. Han ja. är ju precis det för mig. Ja, men, ja, men det var bra. Precis, så har man liksom löst den frågan. Mm. Och sen också jätteviktigt som forskningen säger att man inte ska driva på det. Mm. Alltså om man har en sån här konversation med ett barn så blir det väldigt ofta att barnet bara helt plötsligt känner sig nöjd. Mm. När man själv precis har kommit igång. Mm. Och att man då verkligen ska herbargera. Mm. Och inte gå vidare i det. Mm. Utan att man ska låta barnen, barnet eller barnen driva konversationen. Mm. Alltså svara på frågorna och diskutera i stunden med barnet. Men när barnet släpper koncentrationen mm. Jag är inte barnet då. Liksom. För att de har fått den informationen som de ville ha för stunden. Ja, deras nyfikenhet ska leda ja. helt enkelt. Ja. Och jag kan bara utifrån... Liv träffar ju massa eh, andra barn som har kommit till på samma sätt som hon. Mm. Som är lite äldre. Och vi hör ju dem prata själva hela tiden. Mm. Liksom fyraåringen sitter och förklarar för tvååringen. Men både du och jag har ju ingen pappa. Och vi har fått kommit till på sjukhus och sådär. Mm. Så hör man hur de själva berättar. Ja. Det är helt fantastiskt. Ja. Nej, men det har vi ju fått höra från förskolan också. Hur våra barn har liksom undervisat hur, ja, exakt. hur, det, <laughs> hur det går till. <laughs> det går till. <laughs> så summeringen är ju att uh, igen, faktiskt som vi inte ens har sagt nu, utan jag säger det nu säga, mm. självtillit. Lita på att du vet. Säg det som är sant för dig. Ja, och börja i tid. Och pröva olika formuleringar, för många gånger kommer det bli superknasigt. Ja. Så att du liksom uh, får träna på. Och annars prata med spegeln, eller jag pratade ju med folk på bussen när jag var gravid. Ah. Eh, så fort någon sa, ja hela ja. tiden. Jag, Jonas ger, ger mig <laughs> jättekonstiga ögat här nu. Nej. Jo men det var situationer när folk, när man så syntes att man var gravid. Ah. Så blev det liksom, man var kul och så här, Och då kunde jag ju bara dra på, jag vet du vad, jag har varit i Ryssland. Och här är min äggdonator, hon är inte mitt genetiskt och jag är själv och sådär. Som ju folk ah. trillar baklänges av. Men det ah. var så bra för mig ah. att få träna på helt främmande människor. Mm. Dels för att se vad reaktionerna blev, att de inte blev så stora, att de flesta var så här, men vad kul! Ja. Det var inte någon som bara, va? va? Varför har du gjort det? Som jag tänkte. Ja. Det var, de blev väl också helt chockade över att jag var en galning typ, på bussen. <laughs> <laughs> men, men det var liksom mitt sätt att ta reda på hur mitt narrativ skulle ja. vara. Och det var ju också för att jag skulle prata om det i tv och allt vad det var. Ja. Så jag var liksom tvungen att göra en liten snabb spolning. Ja. Ja. Men gå till dig själv. Det är en underbar exponeringsövning. Ja, ut och prata om det med främlingar på stan. <laughs> om det är något som passar dig. Jag vet inte. Alla behöver ju inte göra det. Ja, det är underbart. Jonas, jag älskar när du är här. Det är så härligt att Jag skulle kunna ha frågor på det varje vecka, men det vill, lyssnarna är inte så lika förtjusta i det som du och jag är, utan de vill också ha barnlängtare. Och det går ju så bra nu med alla barnlängtare som vi har i podden. Jag skulle också vilja lägga till en shoutout. Vi får väldigt mycket frågor om hur man finansierar fertilitetsbehandlingar. Och jag tänker att det måste finnas någon där ute som är bra på det som kanske jobbar på ett låneinstitut eller på en bank eller som på annat sätt själv har satt sig in i det för att man själv eh, har behövt hjälp med eh, det kanske finns bidrag man kan söka mm. Jonas och jag kan ingenting om det här mm-hmm. så vi skulle väldigt gärna vilja ha in någon annan så vi kan ha ett avsnitt om hur man finansierar fertilitetsbehandlingar så alla ni som har egna erfarenheter ni som är experter hör av er jag vill ha barn på Instagram och info att jag vill ha barn.com. Tack för idag!
Tack. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.